0: 收听巴斯夏的蜡烛工坊，我是子旭，让不懂数学的你也能学好经济学。在鲁滨逊努力的把实然变成阴然的这个过程当中呢，他也逐渐了学习去如何提高自己呃获取食物跟水的能力。比如说，他设置了一些捕鼠的陷阱。现在呢，他一天能够抓到老鼠就从四只变成六只了。鲁滨逊呢，甚至心里还想着。嗯，做个水桶出来，搞不好就能够用来收集雨水嘛。那这样一来的话，他就可以用这些多收集来的雨水来烧饭了嘛。嗯，是该好好计划一下了。不过嘞，当鲁滨逊在琢磨这些计划时候，他同时也必须要牺牲其他东西，因为他的时间是有限的，所以他的这些计划如果实行起来都是有成本的。毕竟，如果他不去放那些捕鼠陷阱跟花时间做水桶的话，他就能够把这些时间拿去干其他事情，或是拿来休息嘛。那么这个捕鼠陷阱跟水桶价值又在什么地方呢？毕竟鲁滨逊又不可能把这些东西拿来吃嘛。但这些东西对鲁滨逊来说的确是有价值的哦，因为他已经决定了为了要做这些东西，然后要呃愿意牺牲其他东西的嘛。那么经过仔细的思考之后，其实我们可以发现这个捕鼠陷阱跟水桶这些东西。虽然没有办法直接用来满足鲁滨逊的需求，比如说他、呃、肚子饿或是口渴，他没有办法直接拿来吃嘛。但这些东西是可以用来生产那些直接拿来满足需求的东西，这就是陷阱跟水桶的价值之所在。所以呢，鲁滨逊其实是认为陷阱对抓老鼠有价值，水桶对于收集水有价值。卡尔门格尔把那些可以直接减轻某种不满意的物品呢，比如说水啊，或是食物，称之为一阶商品。他们其实也可以被称之为呃消费品或是消费财。至于那些辅助生产一阶商品的物品呢，比如说陷阱跟水桶，就被称为高阶商品，或者是说呃生产品、资本品或资本财。那当然这边要特别注意哦，就是商品本身呢不存在这些分类。那这些只存在于人们心中的计划当中。如果说你把水桶呢当成艺术品来收藏，或者说把陷阱当成装置艺术来欣赏，那么他们对你来说就是消费财。那如果说呃你有一间商店，然后里面所这些存放的一些食物是要拿来卖的，那这些食物对你来说就是资本财。那奥派经济学家路德维希·拉赫曼。在他的这本书叫做《资本及其结构》这本书当中呢，他是这样说的：，而资本的一般概念呢，就是在客观的事物中是没有可以测量的对应物，它反映了企业家对这些事物的估价。啤酒桶跟古风炉、港口设施，还有旅馆客房家具，都是资本，而这不是由他们的物理属性，而是由他们的经济功能所决定的。OK， 那然而一旦这个鲁滨逊要决定生产高阶商品，他都必须要先开始储蓄嘛，因为呢，储蓄是为了要满足遥远的未来，然后预先采取的行动。那鲁滨逊努力了一些时间，他设了五个陷阱，还做了两个水桶。那当他在制作陷阱跟水桶的时候呢，他可能也会意识到说，嗯，如果说我有锤子啊、锯子啊、钉子的话，那我做这些东西的话会更快速跟方便嘛。于是呢，他要开始着手制作这些东西。他之所以会认为这些东西有价值，是因为他们对于做水桶跟做陷阱是有辅助的作用。那陷阱跟水桶呢，对于获取食物啊，还有获取水是有帮助的，所以他们有价值。那所有的高阶商品的价值呢，都来自于他们对于生产下一级的低阶商品有帮助。所以，生产品之所以有价值，是因为他们最后能够生产出消费品。那我们要如何去解释这种的依存性呢？那假设一下，鲁滨逊他对一个消费品的评价发生变化之后，将将会发生什么事情 ？OK， 我们假设这座岛上的老鼠都有呃鼠疫，那吃这些老鼠肉呢会对身体有害，于是呢，鲁滨逊就不再认为这些老鼠是有价值的。那只要捕鼠陷阱没有其他的用途，他们就会立刻丧失他们的价值。就鲁滨逊他不会再花任何资源跟时间去设更多的陷阱。那当然啦、啊，如果说这些陷阱，呃，如果说能够另外拿来当柴火来烧的话，那这些陷阱就能够继续保留一些价值。那这边可以再来思考另外一个有趣的问题，就是假如没有陷阱的帮助，鲁滨逊一天可以抓到四只老鼠，那有了陷阱，他可以抓到八只。那既然用陷阱抓老鼠的效率，哎，比比他空手去抓老鼠更高的话，那为什么鲁滨逊他不把所有的工作时间通通拿来设陷阱呢？那脑海中的我们脑海中想到第一个答案就是说，嗯，如果说他真的这样干了，那他会被饿死。的确啦，就是为了储蓄而把目前的消费降低到只够维持生命的最低标准，那其实根本没有意义。那除非说他是完全是为了他的后代子孙而储蓄嘛。但为什么鲁滨逊他不肯为了储蓄而把所有的消费降到生存的最低水平呢？因为我们我们日常生活的每一天哈，呃，人们的消费其实早就超过了我们最低的生活需求了啦。其实大家都知道，储蓄呢是通往财富之路。那为什么那些有钱人不住在呃小小套房里面呢？或者他们不会只吃罐头过日子嘞？那为什么他们有时候会疯狂购物，或是出国旅游度假呢？就是为了把所有的钱都省下来，那他们难道不应该像乞丐那样子过着拮据的日子吗 ？OK， 我们先假设，如果说有一个世界是长这样子的哦，就是人们努力工作呢，是为了能够在未来消费，但又不就又不去真正的进行这个未来消费，因为当那个未来变成现在之后呢，他们还要为了更遥远的未来而储蓄。这就有点像《爱丽丝梦游仙境》的那个红红心皇后，她对爱丽丝说的那样哦。她说明天有呃，明天有果酱，昨天有果酱，但今天永远不会有果酱哦。但是呃，真实情况应该是就是昨天也没有果酱哦。OK， 呃，人们只能够在现在消费。那人们此时此刻呢，正在经历一些快乐啊，或是痛苦。因此，我们必须要在此时此刻消费，这样才能够使我们获得满足吗？那为了,、呃、为了无限期延后的消费所进行的储蓄，根本就不是储蓄，而是单纯的损失哦。那我我们现在要解释的另一个问题是，就是既然我们只可能在这个现在消费，那为什么人们总是会储蓄嘞？答案是，尽管我们没有办法在未来消费，但我们可以对未来有一些展望啊。因为我们可以预先想到说，哎，在未来的我们可能也会同样感到不满足嘛，然后想要消消除这些不满足，甚至我们也可以预想到，就是未来某一天的高度满足，也可以用来弥补今天的额外不满足。那理解这个储蓄的关键呢，是意识到人们对未来不满足的想象，就是人们对未来不满足的想象本身就是现在的不舒服来源。那比如说你在呃月中的时候手头就没有存款了，但月底要交房租啊，可是你的薪水要在下个月的十号才会入账哦，这种感觉真是很令人很很烦恼跟焦虑哦。因此呢，就是透过储蓄，我们可以减轻这种焦虑感。那然而，如果说你现在就面临着要即将饿死的危险，哎，那下礼拜会挨饿的焦虑感反而就没那么重要喽。那跟自己即将被饿死的那种不满足来说，这种焦虑根本不值得一提啦。那当然，去想象呃未来的满足这件事情呢，本身就是现在的满足感的一种来源。嗯，比如说奥运选手啊啊，要接受很多艰苦的训练嘛，那他们有时候会去利用想象自己那种就是得到金牌时候的那种感觉，作为激励自己的方法。那如果我们不能够将这些就是对未来的痛苦跟对未来的快乐转化成就是现在的这些深思熟虑。那我们就没有办法因应未来而去调整现在的行动了。那么一个人会储蓄多少呢？是取决于什么因素嘞？答案是是他的时间偏好。那时间偏好指的就是他偏好现在的满足胜过于未来同一个满足的程度。那时间偏好同样也是一个主观的因素啦，而且程度会因人而异。那至于说呃，对于一个人来说，也会在不同时间有不同的时间偏好。就是会因时而异，比如说一个人三十岁的时间偏好可能会低于他八十岁的时候的时间偏好，嗯，就好像说，呃，这个人三十岁的时候，他为了要省钱，要替自己买房子，所以呢，会放弃出国环游世界想法，但到了八十岁的时候，他可能就会想说，哦，反正我的时间也不多了，不如现在就出发吧。不过嘞，这不代表着人们对于时间偏好改的改变哦，会取决于他们的年纪增长。因为完全就是很有可能是完全他的时间偏好朝完全、呃、相反的方向去发展，呃，比如说另一个人，他三十岁的时候想到是哦，我要活在当下，我要及时行乐，然后到了八十岁的时候，他反而去全心全力为了他的后代子孙去存钱。那当然，这些是几个影响时间偏好的心理因素啦。不过，时间偏好本身呢，就已经包含在人的行为当中了，所以谈不上说他受任何的心理因素的影响。那在其他条件相同的情况之下，如果我们不介意是早一点还是晚一点享受到同一个满足感的话，那么我们就永远不会行动了，因为对这样对我们来说，光是活着本身就足够了。比如说，米塞斯在《人的行为》这本书当中所说的，他说：“我们必须明白，如果一个人并不认为在比较近的将来获得满足，比在更遥远的未来获得满足还要好。”那他就根本不会进行消费跟获得享受。那如果有人跟你说一种呃，就是某一种时间偏好比另外一种时间偏好更好的话，其实就代表这个人那个经济学观念嗯不够扎实啦。因为从经济学角度来看，就是根本不存在所谓的正确的储蓄水平。那有的人想要活在当下嘛，那有的人可能就是会设立一个什么永久捐助的基金，然后去储蓄。但经济学它并不能说某一个人是对的，而另外一个人是错的。那经济学能够干什么嘞？经济学它能够阐述，就是一个人会在什么样的情况下选择储蓄，而且能够解释这些情呃这些情况所能所会带来的后果。那我们现在把目光转回到鲁滨逊身上，哦，因为我们要更准确的的、呃、去分析鲁滨逊的储蓄决策咯。呃，假如鲁滨逊他为了要设置捕鼠陷阱。那就代表鲁滨逊他每天就会少抓一只老鼠，而且会持续一周。那此外呢，假设他呃期望这些陷阱的耐久度是一周的时间，而在这段时间内，他可以比徒手抓老鼠多抓十四只老鼠。意思就是说呢，从现在开始，他必须要牺牲一周七只老鼠，换之后的一周十四只老鼠的报酬。那如果鲁滨逊他开始设陷阱，我们就可以确定说，他认为未来抓到的两只老鼠比现在抓到的一只老鼠更有价值，也就说百分之百的每周报酬率足以让他愿意用现在的消费去交换未来的消费。那如果说他不设陷阱的话，我们就可以知道说，他认为现在的一只老鼠的价值比未来两只老鼠的价值还要更高。就是说100 ，一百趴的回报率不足以让他放弃现在老鼠换未来老鼠。那这边值得注意的是，鲁滨逊的评价呢是依赖于他的环境。如果说他突然发现岛上有个、嗯、藏宝箱，那里面装了一大堆还能吃的罐头跟干粮，那他的决定很可能就会发生重大的改变哦。那鲁滨逊得到了比较优质的食物嘛，他可能就会放弃抓老鼠的念头。然后去把时间用来制造可以在未来带来更多食物的这些资本财。那即便是在无人岛这样的极度简单的这个经济环境当中呢，鲁滨逊的资本财也是有结构的哦。比如他打造了一把锤子、一把锯子跟几根钉子。那钉子跟锤子之间有紧密的关系，他们是互补品。那没有锤子就没有拿没有办法拿钉钉子嘛。那没有钉子，锤子也就没有可以拿敲的对象。所以每一天，我们身边都会接触到很多那些呃少了某样东西就就没有任何作用的东西，比如说手机跟电池就是这样子啊。那如果说某个发明家他发明了某种方法，可以把浴室的霉菌啊，然后做然后用来当做廉价的，然后而且很充足的这种照明来源，那制造商可能就会嗯就会去停止生产灯泡。那现在的灯泡记得。价值大概就只剩下待在博物馆的价值而已了。那刚刚提的这些可以称之为这个资本的水平结构，而我们在刚刚更前面提到的是资本的垂直结构，也就是资本可以用来安排在生产二阶商品、三阶商品，这样以此类推嘛。当然，到目前为止，鲁滨逊的经济还没有呃超过生产三阶商品的范围。不过，不论人们使用的商品达到多少阶。我们的经济学原理都依然能够适用。那资本品的价值跟它在资本结构中的地位有关。如果说陷阱跟水桶对鲁滨逊来说没有什么其他的用途，那他有没有考虑用钉子跟锤子去做其他的东西的话，那这两个东西对他来说也会同样的失去价值。就像我们刚刚提到的，所有的资本才之所以有价值，是因为他们最后可以用来生产消费财。那在这么简单的经济环境当中，我们可以很清楚地看到这些基本的经济概念。不过，为了进一步的研究呢，我们下一堂课呢，必须要让情况变得更复杂一些。首先，我们要替鲁滨逊的无人岛再加入更多的人。那么，今天的课程就先到这个地方。如果说你有任何疑问的话，欢迎到我们的粉丝专业私讯留言，那我们都会尽快回复。OK， 那我们今天课程就先到这边喽，大家拜拜。